0: السلام عليكم. المدرسة الوجودية أو الفلسفة الوجودية، من هو مؤسسها الحقيقي؟ هل هو الفيلسوف كيغارد أم الفيلسوف نيتشه؟ طبعاً الفلسفة الوجودية قديمة، قدم أرسطو، سقراط، القديس أوغسطين وغيرها، لكن المؤسس الحقيقي هناك اختلاف بين الباحثين في الشأن الفلسفي، هل هو كيغارد أم هو نيتشه؟ لا يخفى أنه الفيلسوف كيغارد في مؤلفاته الكثيره ممكن اعتباره هو المؤسس الحقيقي للفلسفه الوجوديه كذلك لا يخفى ان الفيلسوف نيتش هو من سلط الضوء على على الفلسفه الوجوديه وانه ما طرح الفيلسوف نيتش من موضوعات اثارت جدل واسع في المدارس الفكريه فهو اوسع مدى واوسع تاثير من الفيلسوف كيغارد ومثلت افكاره الهام لأكثر من خمس مدارس فلسفية وفكرية بما فيها الفلسفة الوجودية. إذا أريد أعطي موجز بسيط للفلسفة الوجودية فنقول أنه الفلاسفة الوجوديين يؤمنون إيمان مطلق بالوجود الإنساني ويتخذون منطلق لكل فكرة. عندهم الإنسان أقدم شيء في الوجود وما قبله كان عدم وجود الإنسان عندهم سابق إلى ماهيته وجود الإنسان يسبق ماهية الإنسان الأديان والنظريات الفلسفية اللي سادت خلال القرون الوسطى وحتى الحديثة لم تحل مشكلة الإنسان الوجوديين يعملون أو الوجوديون يعملون لأعادة الاعتبار لهذا الانسان ومراعاه تفكيره الشخصي وحريته وغرائزه وبالتالي حتى مشاعره. يؤمنون بحريه الانسان المطلقه وانه للانسان ان يثبت وجوده كيفما يريد وباي وجه يريد دون ان يقيد هذا الانسان اي قيد. بالتالي ايضا على الانسان ان يطرح الماضي وينكر ويرفض كل القيود هذه القيود سواء كانت دينية أم اجتماعية أم فلسفية أم منطقية الفلاسفة الوجودين لا يؤمنون بوجود أي قيم ثابته سواء كانت هذه القيم الثابتة توجه سلوك الإنسان أو تضبطه وإنما يؤمنون أن كل إنسان يفعل ما يريد أن يفعله وليس لأي أحد أن يفرض أي شيء على هذا الإنسان يفضل شيء قيمي أو أخلاقي على الآخرين أبدا من هنا يعني يمكن أن نقول أنه الفلسفة الوجودية أدهى غياب التأثير المباشر لأي قوة خارجية كأن يكون الله هذا يعني بأن الفرد حر حسب الفلسفة الوجودية بالكامل ولهذا السبب هذا الإنسان مسؤول عن أفعاله بالكامل مسؤولية كاملة، والإنسان هو من يختار، هو من يقوم بتكوين معتقداته، وإنه مسؤوليته الفردية هي خارج عن أي نظام معرفي سابق عليه. الوجودية تبحث عن الإنسان القلق المرتبك اللي يحاول أن يعيش ويواجه الموت، أي أن الإنسان هو حسب الفلسفة الوجودية مركز العالم. اللي يظهر للوهلة الأولى كعالم بارد مشبع باليأس وفارغ يقول الفيلسوف غارد عندما تخترق أصابعك تربة ما تستطيع أن تحدد وفق الرائحة المنبعثة من أصابعك ما هي هذه التربة رملية وحلية كلسية أو أخرى وها أصابعي تخترق الوجود البشري ولكنها تبقى معدومة الرائحة أين أنا؟ من أنا؟ كيف وصلت إلى هنا؟ ما هو هذا الشيء العالم؟ ما هي ماهية العالم؟ وما معناه؟ من أغراني لكي أصل هنا وتركني؟ وأن حكم علي أن أكون جزء من هذا العرض الحياة الكبير أبلغني لطفاً أين هو المخرج؟ أنني أرغب بأن أعطيه بعض الملاحظات وكما أطلب أن أضيف أسطرا جديدة للمشهد الذي سأقوم بتمثيله في حياته لا يوجد مخرج؟ لمن أستطيع أن أتقدم بشكوى؟ لمن؟ بينما الفيلسوف نيتش في كتابة العلم الجذل واللي يتحدث به على لسان احد المجانين اللي يشعل فانوس من اجل ان يبحث عن الله وسط حيره وسخريه الجموع الملتفه حوله ليصرخ هذا المجنون في وجوههم اين الله؟ ساقول لكم لقد قتلناه انتم وانا نحن نحن كلنا قتلته ولكن كيف فعلنا ذلك؟ كيف امكننا ان نفرغ البحر؟ ما الذي اعطانا الاسفنجه لكي نمحو الافق بكامله ما الذي فعلناه لنفك هذه الارض عن شمسها الى اين تدور الان الى اين نمضي نحن انفسنا بعيدا عن كل هذه الشموس ألسنا نهبط باستمرار الى الامام الى الخلف الى الجنب في كل الاتجاهات هل لا يزال هناك اعلى واسفل ألسنا تائهين كما لو كنا عبر عدم من لا متناهي ألا نشعر بهبوب الفراغ على وجهنا؟ أليس البرد أشد؟ أليس هناك ليل مستمر وليل دامس أكثر فأكثر؟ ألا يجب أن نوقد الفوانيس منذ الصباح؟ ألسنا نسمع أخيرا صخب الحفارين الذين دفنوه نشعر بشيء بعد من التحلل الإلهي لأن الآلهة أيضا تتحلل. لقد مات الله يبقى الله ميتا ونحن الذين قتلناه كيف سنتعزى نحن قتلت القتلة إن أقدس وأقدر ما كان يملكه العالم قد أريق دمه تحت وطأة سكاكيننا فمن سيغسل هذا الدم عن أيدينا أيوة أي مياه ستظهرنا أي احتفالات تكفيرية أي ألعاب مقدسة علينا أن نبتكرها أليست عظمة هذا الفعل أكبر بكثير مننا ألا يجدر بنا أن نصير نحن أنفسنا آلهة لكي نبدو جديرين بهذا الفعل لم يحصل لنا أطلاقا فعل بهذه الجلالة وكل من سيولد بعدنا سينتمي بفضل هذا الفعل نفسه الى تاريخ اعلى من كل تاريخ وجده حتى الان. ناتش جوهر فلسفته قائم على انكار اي حقيقه نهائيه وانكار الغايه من اي شيء على الاطلاق فالحقيقه عند ناتش متغيره بل لا توجد حقيقه فقط تاويلات وكذلك المعاني الاخلاقيه مثل الخير والشر. نتشا يقول على الانسان ان يبحث عن الحقيقه اينما كانت والمفكر الحقيقي الشجاع هو من يشكك بافكاره ذاتها فلا ينقاد خلف عاطفته حتى لو اضطر الى هدم افكاره ونظرياته حين يكتشف انها خاطئه وعلى المفكر أن يقوم بشجاعة وتجرد بمراجعة كل أفكاره القديمة كي يناقضها بنفسه حين يكتشف أنها لا تتوافق مع الحقيقة هاي أسئلة عميقة جدا يطرح نيش مشابه بالضبط لأسئلة كيغارد كيغارد يقول ما يتوجب علي أن أتفحصه وأجده هو ماذا علي أن أفعل في الحياة يجب أن أجد ما يريده الله مني أن أجد حقيقتي الذاتية أن أجد فكرة أو هدف أكون مستعدا أحيا وأموت لأجلهما لا لست مهتما باكتشاف حقيقة موضوعية أو طريقة فلسفية منظمة إنني أبحث فقط عن حقيقتي الذاتية التي تكسب حياتي معنى عميق فما الفائدة التي سأجنيها لو وجدت الحقيقة تقف أمامي عارية باردة لا مبالية نحوي إن كنت قد شخصتها أم لا فبدون أن أجد معنى لأعمالي سأشبه ذلك الشخص الذي استأجر دارا وفرش فيها أثاثا ولكنه لم يجد بعد تلك المرأة التي ستشاركه أفراحه وأحزانه الفيلسوف نيتش أسقط لك كل المفاهيم بالفلسفة بشكل عام وعن الإنسان بشكل خاص ما يخص الإنسان بشكل خاص من هذه المفاهيم الله، الروح، الفضيلة، الحقيقة، الموراء، الميتافيزيقية وغيرها كلها من أجل أن يختزل المفاهيم المحددة لهذا الإنسان فقط يقول نيتش يتمسك الإنسان بمعاني فارغة في حياته خوفا من أن يعيش حياة فارغة من أي معنى هل الإنسان هو أكبر خطأ ارتكبه الإله أم أن الإله هو أكبر خطأ ارتكبه الإنسان يقول ناس عبارات في كتابة العظيم هكذا تكلم زرادشت ألم يعلم هذا الشيخ أن الرب قد مات ونحن قتلناه أيضا يقول زرادشت كي تتبعني اتبع نفسك ايضا يقول المثل العليا والدين والاخلاق هي ما قام الضعفاء بخداع الاقوياء بها كي يسيطروا على المجتمع ايضا يقول لا استطيع الايمان باله لا يرقص هذه الرؤيه المتعاليه الفوقيه عند الفيلسوف نيتش وأسئلة الوجوديه يمكن اعتبارها نقطه جوهريه اساسيه في كل الفلسفه الوجوديه يقرر نيتش بأنه يكتب بدمه حتى يتوصل إلى حقيقته يمكن القول حسب كثير من المفكرين أنه الإنسان النظري اللي يتمنى أن يكون ناتشه أيام شبابه هو نفسه الإنسان أو نفسه إنسان كيغارد اللي يتمنى أن يكون كيغارد نفسيته أيام حماسه الهيقلي وهنا سنصل إلى حقيقة مهمة أنه الفلسفة الوجودية لا يمكن ان تكون فكر ولا يمكن ان تتشكل الا داخل مفهومي القلق والهم. كي غارد الفرق بينه وبين نيتش انه كيغارد ربط الوجوديه بخلفيه فكريه هي الدين المسيحي. لكن كان كيغارد يرى بالعكس من نيتش ان الانسان فاقد ذاته وان هناك مراتب للذات مثل الذات الاخلاقيه اللي تتصاعد حتى تصل الى اعلى مستوى الى سموها في الذات المؤمنه المسيحيه هاي الكلام يعني نستطيع نقول انه تتجسد المسيحيه باكملها وفق الفيلسوف كيغان بالتناقضات اللي تهين العقل حسب مصطلحه حيث تكمن مركزيه التناقض عده بالتاكيد على الاله الابدي اللانهائي المتعالي هذا الإله الأبدي اللانهائي المتعالي يتجسد في نفس الوقت بإنسان مؤقت فاني اللي هو المسيح فهناك نوعين من المواقف التي يمكن أن يتبناها لهذا التأكيد بمعنى يمكن أن نحظى بالإيمان أو نتقبل الأهانة فما نعجز عن فعله بحسب الفيلسوف كيغارد هو أن نؤمن بفضيلة العقل فإذا اخترنا الإيمان علينا ان نعطل العقل في الواقع علينا ان نؤمن بفضيله العبثيه على العكس من عند فيلسوف نيتش تماما كانت ايقونه الفيلسوف كيغارد هذا الوجودي المؤمن هي الانسان المسيحي المؤمن اللي يمثل ذاته بجلاء وصفاء امام الرب مما جعل البعض يعتبرون ان هناك تناقض في الفلسفه الوجوديه عند كيغارد بينما كثير آخرين قالوا لا هو وجودي لكنه وجودي مؤمن أو وجودي المؤمنين كان فلوسوف نيتش في فلسفته عن الوجود متناقض أيضا في بحثه عن الحقيقة فكان جوهر فلسفته كما ذكرت انكار أي حقيقة نهائية وانكار الغاية من أي شيء فالحقيقة عندنا متغيرة غير ثابتة وكذلك المعاني الأخلاقية مثل ما ذكرت بما فيها الخير والشر كل ما طرحه الفيلسوف كيغارد والفيلسوف نيتش كان في غايه الاهميه لانهم بكل هاي اسئلتهم الوجوديه فتحوا ابواب لدخول وتعمق في الافكار الوجوديه لمن سياتي من بعدهم واللي تاثروا بهذا الشكل او ذاك بافكارهم مثل الفيلسوف كارل ياسبر، مثل الفيلسوف جبريل مارسيل، مثل هايدجر، مثل سارتر، مثل البرغامو وغيرهم اللي ما حدث الطريق لهم وبالتالي أصبحت هناك شيء يمكن أن نسمي الفلسفة الوجودية أخيرا بحسب الفيلسوف كيغان تتفاوت تعابير القلق في الحدة يمكن أن يعبر القلق عن نفسه في أي موضع ما بين الخرس والصراخ ويضيف أن جداب الحياة أو إخصابها متوقف على الطريقة التي نتأقلم بها مع القلق شكرا لكم